0: 发现微光，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴家恒。在这个呃节目呢进行到现在，我们已经不知不觉进进行了相当长的一段时间，在每个礼拜也都介绍了不同的书店。那当然，在现在台湾的所谓独立书店，其实数量蛮多的。光是这几集、几十集的节目还不足以涵盖，不过我们尽量能够在这里面有一些呃比较广的层面来介绍这些书店，同时也不忘的从第一集开始，事实上就对“独立书店”这个字还有它的内涵来做一些呃醒思吧。那在今天的节目里面，我们要介绍的是旧香居书店。不过到节目里面的。并不是救亡剧的主人，而是救亡剧的常客。他也是很多喜爱阅读、喜爱书本的读者都会熟悉的李志民。我们先欢迎志民。哎、欸，嘉恒你好。对，在今天，嗯、呃，但是唯一一位不是。书店主人的，不过我觉得这样也好，因为你作为一个一个也是在这个行业里面的人，同时也是一个读者，那跟旧香居还有很多书店都有一个长期的这个关注
1: ，所以我不知道从你的角度你怎么看“独立书店”这个词呢？诶、欸，因为刚才嘉恒先我介绍说我是常客，可是我通常在跟一些书，因为常常在书店会遇到一些朋友，我都说我是旧香居的老屁股，<笑>老屁股常常来这边做<笑>。对我觉得这个说法很有意思，因为。因为我们比较少用这个字，可是我一讲，嗯、其实就算是你是香港啊，或者是中国人，你听到他们都知道这个意思，会心一笑。嗯，對,嗯对，就是说，因为书店我们都常说，书店是一个人跟书相遇的地方。嗯、那我觉得旧浪区它有一个传统，就是说，就是说
0: ，因为我们
1: 都是爱书人，然后我们都会希望找到一些一般你在平常一般书店看不到的书。对，那其实旧浪区就是一个。非常好，因为因为书的关系，所以我们很多爱书人都因此聚集，嗯、然后聚集久，我们就会开始聊天，嗯，对，这也是在书店里面常常发生的
0: 状况。不过，我们回到刚刚的问题，所以我不知道你怎么来看待“独立书店”这个这个名词呢？因为其实，在我们节目里面有一些书店，它有相当长长短短不一样的这个历史啊。那在“独立书店”这个词，好像是这几年才被比较被提出。那当然，对于有一些书店来讲，他觉得我已经存在很久，也独立很久了。但这个名词是比较后面才出来的，同时在今天来使用。独立书店这名词是乎有一些特别的紫色，所以我不知道志志明怎么看独立书店。因为独立书店就
1: 是重点在“独立”这个字，因为这个字在台湾我们来讲的话，它其实有一种有一种光环，就是说你可以靠靠自己的力量生存，然后就可以要做自己喜欢的事。就是你必须要先很多事情就就是你必须要先生存自己自我生存的能力，你才能有一种自由。对，这是它有有有一种物质，跟经营的基础在那边，你才有办法去自由自在的做自己的想要的事。所以，我们讲到独立生，通常都会有一种光环存在的。嗯，对。所以你这
0: 边独立讲的是两个层面，一个是
1: 物质的独立，一个是精神的独立，嗯、经济的独立，就是经经营层面的独立。嗯、对啊。可是我觉得我我对这个是比较有意见的，因为就是我们讲独立生，就是我们都知道，我觉得最近所谓的独立风潮，我觉得其实它是有一个政策面的介入的。就是说，近年来文化部有一个类似，像是青年返乡辅助创业开书店这样一个一个政策倾向，所以你会发现说，最近两三年台湾有很多这种新的地方的有年轻人在返乡开自己的书店这样的潮流出现。对，嗯、可是我觉得我我是比较对独立这个有点意见，因为我是觉得我比较倾向于用社区特色书店或社区小书店。为什么呢？因为其实。很多一开始新的书店，它其实没有任何经济基础，也没有客源，然后它需要补助，这是我觉得这是无可厚非的。但是，那个那个，我觉得后来就变成说，他这个补助变成一种常态性，以至于说，好像每年就有一大笔钱需要去消化、去补助，然后甚至说变得有的，你一开始申请补助，申请来习惯了，变得依赖性、嗯。嗯然后，比如说，甚至你你补助的名单，那每年都会公布嘛。然后你可能看到说，就是固定就是有几家书店会去申请补助。那我觉得，因为你既然强调独立，就是说你必须靠自己的。可是你你常态性的补助，你本身就这件事本身就不独立啊。我觉得它就是一个名不副实。对，当然、嗯、我一直也并不是说大家不要去申请补助，因为我觉得政府愿意花多一点的钱做这种文化投资，我觉得都是好事情。
0: 嗯，对。但是它不能放在一个太窄的范围里面来看待，<对>所以我想，志明刚刚提到这个是一个蛮有趣的观察，因为我们讲到这个独立。书店关于“独立”这两个字，它其实包含了很多不同的层面，包括你的呃这个经济的独立、财务的独立，然后你的精神的独立，就是在你经营书店方面。嗯、而这个部分，或许在刚开始，它必须要仰赖一些外部的资源。但就像是小孩子喝奶，它总有断奶期，
1: 对对所以这个补助也是要有对要阶段。补充一下，就是因为我今天是要来来帮。朋友那个乌卡密来谈他的书店旧商，因为我算老屁股嘛，就是说，哎、嗯欸，旧商居在龙泉街，大概是二零零三年的时候，就在台北市的龙泉街这里。对，因为那时候我是刚，嗯、我那时候还在念研究所硕士班，我我就在找论文题目，然后在因为找不到题目，所以去逛旧书店，然后逛一逛，发觉，哎、欸，旧书店这个很有趣，然后就就开始去逛全台北的旧书店，然后一直认识了旧商居这些这些店家。这样子，然后后来就我就就是这个东西变成一个习惯，就是我的硕士论文写完，然后我也出版成书了。但是这个习惯还变成说我的一个生活的一个方式，方式就是我平常也会逛书店。嗯、然后后来就变成跟有些书店的老板跟他越来越投合，越越来越有默契。然后就是特别是对啊，因为认识我的人，后来就应该知道说，你如果要找我，你大概去朝阳区，大概十之八九可都可以找到。对这是很有趣哦、喔，<笑>就是说。假如说你有东西，你有书要请我签名，或者你要东西要寄给<以>然后你不知道我的地址，有时候还直接发寄上去。这个有点像什么，你知道？有点像以前、嗯、以前台湾以前古早时候那种叫干妈店。干妈<嘿>，你知道干妈店啊？有趣的地方、就是，它不只是卖东西，东西然后它是一个社区的交流中心，<对>就是有些地方然后会在那边聊天摆龙门阵。其实我觉得后来就上去有点对我来讲变成是这样的一个干妈店，说我把我就是把。书店当成一个自家的干妈店跟厨房这样子，对，对其实所以讲到慢慢成了一个老屁股这样子
0: 。对，讲到这个，我记得呃，现在我不知道还是不是，但几年前要给洛以军东西的话，他<对>也是叫你说，哎，拿到他
1: 们家附近那个<对>呵呵那个杂货店去。等、嗯、我觉得有趣哦，你去观察台北的书店，有这种可以有这种类似干妈的文化，其实不多。除了旧乡居之外，还有一家也是蛮有名的，那个那那个家那家书店叫做明目。就是在温州街有家老字号的这个简体书店，嗯，所以说那边是算老派文青的一个聚集地。对，在外面这个庭院里面就可以有张
0: 桌子。对，比如说那边有些常，也有些常
1: 客啊。嗯、那些常客有个昵称叫“明目帮”。嗯，那后来我们那个旧香居有些熟客爱书的，我们也有人称我们为“旧香帮”，类似这样。然后很有趣，像、欸、有一个前辈作家嘛，就是也是在书店的认识，叫诗，叫杨哲，私人杨哲。然后他算是很早明目帮的，然后就是说你你有跟杨大哥，你有跟他联系的话，你通你就会知道说，你如果要寄东西或寄书给他，你只要把东西放在明目在明
0: 目就对、啊、那个老
1: 对，其实像旧旺居或明目这种，就是有点像传统甘马挡这种氛围的。所以它虽然是有一种现代，嗯、虽然旧旺居现在的你空间来讲，它是一种现代氛围，它很欧式，它有那种很像欧洲的书店，有那种橱窗的那种味道。哎、嗯，可是它其实它的。骨子里，他的精神其实有一部分也是是确实来自台湾古早味那种港马点的那种，对。所以我，我
0: 我刚才听志明这样讲，就会比较跟你刚刚讲的，就是你把独立书店这个名词所指涉的对象，嗯、你可能把它看成是是一个社区的这种小书店来的更恰当一点。对。对所以在你这样长期的观察，你会怎么样？像一个比如说不认识旧港居的。人来介绍，这是怎么样一家书店
1: ？我觉得你可以先从旧样居的活动来参加，因为现在旧样居变成说，它已经有一个固定，我、就、只、是、说它每年都要办一个大的展览，然后在一年的大展之间，它中间会有一些穿插一些小展览，然后它可能不定期会在旧样居的那个橱窗去展一些以前的绝版书，比如说西川满，或者说以前的。民俗台湾，或者说早期五六零年代那个文学杂志，比如说《诗木诗散文木刻》，或者是像《文坛杂志》这种早期的台湾老杂志这样子，我觉得你可以先从参先从参加旧书局的活动，或先来旧书局找书这件事开始这样。嗯，不过
0: 你刚刚其实提到的活动哦，嗯、那当然在现在，其实很多独立书店也都有按照他各自的喜好或方式来办一些活动，嗯、不过这些活动。整个来看，比如说他会比较倾向于一些呃读书会啊，或者说邀请作家、嗯、还是什么样的人来做一些专题的分享。嗯、可是你
1: 这边所讲的旧航局的活动不是这样的形态，嗯、因为旧航局是的活动是属于比较专业性的，比如说我们最早有办过三零年代那大概是三年,年的文学版本展。然後像这样的
0: 书，<來>老实讲、欸、不是每家书店都会有，也<對>也不是能够拿得到的
1: 。没有，那是因为交香居比较特别，是说它是经过的一代人的累积，到了卡密，它算是第二代，然后才慢慢开花结果。这个跟人家不别人有点不一样的。嗯、那我觉得说有这样的书店存在，其实我们应该要更加去。珍惜它，嗯，对，所以它这边等于说不是一般的书籍，而且也不是一般的书
0: ，这个旧书其实是一个，嗯、呃，有些里面是有相当收藏价值的，这个
1: 高单价<對>算是古书了吗？对，因为我们讲古书，你在网络上你，你你其实也可以查询得到有些书的图片呢、啊。可是我跟你讲，就是你在网络上看到的，跟你实实际上看到那个书，你可以触摸，然后你可以看到颜色、印刷那种印刷凹凸的那种质感，你感觉还是不一样。一樣我觉得你要。到现场来亲自看过，你才会感受到、感受那种、那种、那种旧书的魅力。这样对，嗯
0: ，所以呃，讲回这个展览，就是说他一年会办一次比较大的这个展览<對>、啊。那这个展览，你刚刚说像比如说在展这个三零年代的这个旧旧、嗯、书，那除此之外、嗯、还有什么比较重要的主题吗
1: ？诶、嗯，刚才最早是那个三零年代文学杂志期刊，还有一些文学小说之类的。然后他也后来有办那个算是那个什么，因为我这边有带一些展刊来来给多、嗯、可,可惜了那
0: 个<对>听众朋友会
1: 这个看不到。像我手上可能拿到这个叫名人手信杂手稿，嗯，就是我们除了书之外，他还有一些书信，比如说我们现在是是个比较没有强调写字的年代，然后就是中央剧有曾经办过的名人，然后他也其实他的特色就是说。因为展览办过之后就没了嘛，我们现在有个名词叫做那种放烟火式的活动，那其實其实。我们后来有考虑到这一点，就是说，你这个展展览，万一当时错过了，没有看到了怎么办呢？对，怎么办？毕竟台湾，目前活动真的太多了。你说台北市一年活动真的多到你可能会漏掉很多重要展览。那这應說加这个时候办完展览，他们都会做一个纪念展刊期刊，这个这个就是个弥补方式。我觉得当初你如果错过，至少你可以看一下展刊，可以领略一下当初的那个展览的那些内容跟丰丰富度这样子。嗯，
0: 对。所以等于说，在每年有一个大的这
1: 个展览，然后这个展览都会有一些这个展刊的印制。而且你如果错过这些展览，你来你可以来旧浪区去跟店员讲说，我要买以前的展刊，或是我要看。对，嗯、因为那个应该现在应该是数量不多，但是应该是还有剩下一些样本可以让你看
0: 。对。不过在这个大展之之外，其他这个小展也会有
1: 展刊吗？其他小展就不会有了。对，所以等于
0: 就固定一年会有个大的
1: 展，同时也会有一个大的展刊，对，来来来搭配。对，而且这是展刊，你从他们早期从二零零七年一直到二零一四、二零一五，你会发现他们展刊是越做越精致、精益求精。我觉得甚至做到后来，他后来那个简直就变成一种独立出版。我觉得这个也是一种独立出版的、啊，因为后来比如说那个后来二零一四年，那个中央局办了一个很大的十周年。的活动，那个叫“本市青春台湾旧书风景”，那个后来有做成那个展览，就他，而且那个展览还有分精装、平装，那个就是等于是一个老的书店，一个在那个龙泉街那个地点做一个十年的回顾，然后他把所有的以前的旧熟客、旧客人，然后大概找了一百多位吧，很惊人。对，你你要去动员一家书店一百多多位熟客不容易，而且这个一百多位熟客很多都是有名的作家什么的，嗯、对。然后就是请他们针对他们最爱的旧书，去做五百字到一千字的短文。我觉得这个非常有意义啊！我觉得这个非常有意义。就是说，我们在开书店，这个就是有点像是从读者的角度来看，说我们喜欢的旧书是哪些。它等于变成一个十年之间这个这个旧藏剧的阅读史的展现，而且是从读者的角度
0: 。嗯，不，我觉得志明这样讲，或许如果这个听众朋友，那有些我相信也是。在这一行，或甚至就是在经营书店，那这样的状况其实是一个书店要追求理想的状况，因为你在这个经营的过程里面，除了是书店作为一个书跟人相遇的场域之外啊，这个这个相遇不是只有这个电光火石一瞬，<對>然后之后就没有，也也就是说，这牵涉到一些你在跟呃顾客或常客的培养，你必须有这样的基础才会发生刚才志明所说的这种。
1: 对，你要找这一百多首课，我们虽然说没有给稿费，可是就没有送一本特别版，嗯，就是我们这个还分版本哦、喔。我们你你有参与这个长长刊的长刊写稿，对对对对，会送特别版，然后还有精装版。嗯、其实这个就是一种，我们就是说要完成共同完成一个东西的一种乐趣跟一种收藏的乐趣，嗯，对。然后你会发现说，哎、欸，这个长刊的水准，其实我们是希望可以比拟国际人的。就是各位，如果你有去国国外书店，比如东京或者是一些外国的书书店，嗯、他店如果有一些大的展览，规、嗯、模大的展，他一一定会做展刊，一定，而且那个展刊的规模、那个品质是，这值可以媲美艺术品的。对，那九方居其实这一点，我觉得已经，我觉得他的东西，我觉得后来他的那个展刊跟那个展览的品质，我觉得你拿到任何国际上跟任何。西方或是日本，日对第一流的书店来比，我认为是不逊色的。对、嗯，所以但这边我觉得也就会提到另外一个，就是说在
0: ，但是在现在，比如说透过我们节目，但也接触到一些、嗯、一些独立书店。嗯、那这些独立书店其实很多也都是很很年轻的，他可能因为爱好书，或者是基于什么样的原因，他就来开了一个一个一个书店。那他对这个行业的接触，事实上也就在累积之中。但这种累积，如果说他可以像。你说像旧商局这样，我相信，呃，这个卡密他一定是看过的，见多识广，他看过人家怎么做，他知道什么样是叫做有水准的这个做法，他就会在这个这个过程里面慢慢去调整自己，让自己在比如说展刊这部分、展览这部分的呈现是越来越具有就是专业的这个水准。那这个当然就讲回说，有些书店事实上，他现在可能在呃，在他的书店营运上面也会做这样的出版的事情，可是。他如果呃稍不注意的话，其实几年之后未必会有积累，也未必会有提升，嗯、这是另外一个危机。<對>嗯、像
1: 那个我记得说那时候办这些展览，比如说三零年代这个文学期，那时候像台湾的国家图书馆，他们有,有人来看啊。然后看了之后，他们就觉得，哎、欸，他们觉得压力很大，就可能是有点觉得汗颜吧，对啊，你如果有印象的话，就是早期国图。他们其实也有一些收藏一些珍本书，但是其实他们很少办展览，很少把珍品拿出来，更很少把整整这些展览整理成一个有品质的展看。嗯、对，可能我觉得也许这也是一种刺激吧，就是因为其实很多读者看到我种那个那个展看，然后觉得说哇，这个你们都在做那个国家图书馆或故宫这样等<笑>在做的事情，对、欸、我觉得相对相对来讲也给。这些公家单位一些压力，壓力我觉得也是好的。<對>我觉得，我觉得这是一种良性的竞争啊。啊就是你一家去一家个个体的这个民间书店，竟然可以用一己的力，量。而且必须强调，他那些以前这些大的展览，没没有一次有拿政府一毛钱的补助，他们都是靠自己的力量。其实我我说一句话我觉得其实这个才叫骨到骨子里的独立书店，但是他中央在在对外媒媒体的标榜，他不会强调自己是独立书店，而且很多媒体采访中央局，通常会用一种比我觉得比较猎奇的眼光，因为中央局有很多珍本，我觉得这是台湾媒体需要在进步的地方。就是说，很多媒体啊，早期我说早期啊，他们来采访中央局，很多都强调说：“哎，你这边有多珍贵的珍本书，有多最贵的书。”就是这种，嗯，你问你这个，这就表面的新闻的问题，对非常功利的问题，嗯，可是他们没有想到。其实，讲某种程度，他也是在做一种公益啊。这样，我觉得这种展览其实说公益，因为他们这种展览它是不收门票的。对我刚其实就有一个好奇说，说，其实他做一个书店，他
0: 未必要办这样的展览，<对>费那么大的周章，然后来来展出这些东西，以及还做专刊。对，这、这、
1: 个、这个、这个，我要特别讲，就是可能有些人会讲说，哎，你们办展览是为了要出销啊？我跟你讲，其实不是。就是我有个印象，有一爆一下料、啊、就是我我我是亲眼看到，就是那个几年前，就是我们那个办他们办那个三零年代文学期刊，就是要开展前夕哦，我记得大概是两三天还是大概一个礼拜，有点忘记，反正就开展前夕几天，就有一个藏家就来中央局书店说：“哎、欸，你们这个展不要办了，就我出一口价，你们要要多少开多少价钱，就是整批卖给他。”就是这个本来要展出的东西，其就其实这个东西，嗯。其实他是没有必要，<就>他只绝对找到客，<他>而且是很多人在排队要样买这个东西。<对>只要放出风声说我要试出这个，<对>不用半张。可是我要他还是可以。那个雅惠，我觉得他还是蛮了不起，他坚持要半张。为什么？因为他觉得他要让更多年轻一辈的读者，没有看过这些真本的读者，亲自来看一下所谓以前三零年代真本旧出长得怎么样子。为什么？因为这个你东西，你去国家图书馆也不容易看到啊，嗯，对吧、啊？你看，你知道的，那种他们其实辗转，他,他们可能也是封在柜子里面，<对>然后或者说你要经过很多手续，嗯、然后你很难得一次看到这么大量的、这么完整的那种真本书，嗯，对吧、啊？我觉得这是一种怎么？这是一种
0: 培养读者，共共
1: 这是在养读者，嗯、你知道吗？嗯、就是说，也许年轻的读者他现在没有那么大的财力或眼界。他没有看过，他眼界没有一下子培养那么高，不知道。可是你要给他机会呀、啊，你要给他机会去看什么叫做低流的书跟低流的展览，然后也许以后他出车，他慢慢有钱了，有能有经济能力，他才能开始投入这个消费，他才能变成一种变成你的客人嘛。嗯、我觉得其实我们都在都在讲开书店，开书店，可是开书店有一件很重要，我们就是要培养读者跟养你的客群，这个其实很少人去提到的。那我就觉得，其实为什么他们？就方局要办这种展览，其实追根究底，其实他其实有一个愿望，就是要培养更多年轻一辈没有看过，要把这个读者层扩大。嗯
0: ，所以在这样的过程里面，我觉得一方面他也不是完全公共性，<對>但是他有这个，但是他不是很短利的说这个来看马上的利益，他<對>希望把这个线可以放长一点。二方面，他也让呃。就是说，在这里面的确也有一种公共性的考量，所以在今天节目里面，我很高兴能邀请到李志明来介绍旧香居。那真的是有点欲罢不能的感觉，谈的越谈越起劲。不过我们还是休息一下，再请志明来介绍到底雅惠卡密斯是一个什么样的人。好，家庭联
1: 播网，中部地区古典音乐台 ，FM 九七点七。北部地区 ，Bravo FM 九一点三
0: 。欢迎回到在转角发现微光节目现场，我是吴家恒。今天很高兴能够邀请到李志明来介绍旧香居，他是以旧香居的。呃、老屁股，他是这样自称，也就是常常在这边
1: ，<对>呃、消磨磨蹭的一个<对>一个顾客，无所事事<笑>聊天摆龙门阵。对，就是其实老实讲，我在解放区大部分日子其实都没有在看书，都在聊天、欸。其实这也是，但是也不能讲，这一买起书来，我花的那个金额也是很可怕的
0: 。对对，所以你在这个过程里面，当然也接触到呃这个店主人卡密。那刚才我们在谈话之中，当然也都会谈到他，嗯、<哼>所以。他的这样的一个书店的状况啊，办展览这些等等，我想也就会让人好奇，到底他是一个什么样的人
1: 呢？因为其实反而认识久，反而很难说短短几句话是形容这个好朋友是怎样。嗯、但是他就是一个非常热情，对书非常热情，而且不会有差别待遇。你知道，有些店家对于名人跟一般不认识第一上门的熟客是会有差别待遇，但是他不会。嗯、就是说，很明显，就是因为像之前有办过一些展览，比如说。像佐伯俊男，我刚刚也听过，就是一个日本的前卫情色艺术家办的展，还是一个非常有名的国际艺术家的展览。然后，然后那个日本的经纪公司的人就会看到，因为那时候那个展览非常轰动，然后雅慧也是非常认真的每天在顾店。然后那个日本的经纪人日本人就会觉得说，哎、欸，可能是因为佐伯是一个国际名人，所以你才每天来顾店。其实不是，就是就是任何的那种正式的展览，其实。那个雅慧，他,<花>他几乎的心几乎都会亲自鼓点。然后一般在书店的话，他也是如果没有特别的事情，他几乎也都会在店面负责店务。这样就是对。哇，
0: 那真要花很大的心力，因为他
1: 几乎都是亲亲自劳心劳力了。嗯，对，是一个非常热情 ，freestyle， 而且他的阅阅读的跟见识的书的 range 非常广，就是说你可以从最传统的到最前卫的。为什么他他为什么能够？这涵盖的范围这么广，而且他
0: 年年纪并不很大。
1: 没有，只有开玩笑说他是有法国人的灵魂。我觉得他上辈子就是法国人呐、啊。嗯、对我有幸这个法国人出生在台湾，然后开了一间开了一间这这个兼具传统跟前卫的书店。我觉得是一个，嗯、我觉得是我们这一代的人是一个，我觉得是一种幸福这样子。不过你刚刚也提
0: 到，就是说他是算第二代，
1: 等于、哎、这个书店
0: 从他父亲对那一代就开始，<对>那他从小就在书店里面长大
1: 。对啊，因为。呃，旧香、欸、居大概龙泉店从雅惠那个接任店主的任务大概二零零三年嘛。然后在这之前，他有一段时间是在法国学艺术。然后其实更早之前，在八零年代，他其实是我觉得他是台湾目前资历最深的书店童工，因为他从从小从国小四五年级就帮家里雇店，然后那时候的店名当然不叫旧香居啊，那时候就叫就叫做日盛书店。日盛书店是以前在哪里的？在那个以前那个大安森林公园。对，以前那里有。一。他以前在森公园之前是一个國对国剧学是一个眷村，然后那时候那时候是一个规模很大的眷村，里面有两三家书店，然后其中一家叫日盛书店。所以他小时候其实就是在那种有一个眷村氛围，有个小社区氛围的那种书店，然后其实很好玩。就是我常听他说，他国小的时候顾店的一些很有趣的事，就是说他他顾店从来从来都不会。冷清，因为他都会，他的同学都会去找他，找他玩闹，对
0: ，<笑>所以这个是是一个，就从小就就就就在这样的一个，對,
1: 對,对。其实我觉得现在也是一样啊，你看，算长大了以后，但我觉得现在那个氛围其实几乎那个那个感觉，几乎就像当年国小四五年级的那时候卡名的时候的卡找一堆三
0: 五找一个好
1: 友来陪他玩。其实我们，我像我们这些老屁股，我们我们去。平常去书店去找也会串门子，感觉也有点像是这样子。嗯，对，所以难怪你会
0: 回到一个就是说这个社区的概念，应该
1: 说是一种童心吧，一种很纯真的童心。嗯、我觉得这个东西像现在台湾社会越来越没有这个东西。一方面是我们的空间，我们已经没有以前那种相弄的氛围。对，嗯、所以像以前干妈店不见了、啊，可是有趣的是像，像干妈店这种空间的形式虽然不见，可是它的精神。就就出现在比如说像旧香居这样的空间里面。
0: 人其实还对这个东西是有、嗯、是有需求的。<对>其实就像我们介绍有几家书店，像台中的一些书店也都有这样的一个一个社区，说社区中心的一种功能。<对>它就是周边人会常常来进来，当然也有一些人会远方的慕名而来也会有的。所以我想旧香居也是这样。现在以你来讲，你你看到很多
1: 会有很多来自于其他地方的客人。对啊，因为。我觉得这个跟店主的个性有关系，因为像雅慧的个性，她是比较海派，非常热，所以她从小就知道说如何跟人之之人之间沟通。对，其实我一开始我也是拙于沟通，因为你知道吗？爱逛书的人很多都是宅男，甚至有那种我我认为根本就是讲话，对，我认为根本就是那种有社交障碍症，<笑>这人其实真的蛮多。就是你去逛书、嗯、就是尤其特别爱书的那种，其实这人真的非常多。对，然后其实可是你来《旧浪剧》，你就会看到各式各样的书跟各式各样的人。我觉得这也是一种学习这样子。嗯、然后刚才讲到说，哎，当然早期《旧浪剧》，因为它的它有些很特别的书，所以它也吸引到很多爱书人或者是些我们所谓的名人。对，然后我讲一个举一个例子好了，就是像早期啊，如果去呃 Google 一下以前《旧浪剧》有文章，你会发现，就是好像有有人写到说以前以前像大导演像王家卫。有一阵子会会有有逛旧洋居这样子，然后我要特别讲这个事，因为王家卫他那时候有有有来，我记得大概是因为这件事也过了很久，大概有起码快快十年了，大概是他开店之后第二年还第三年有点忘记，就那时候王家卫刚拍那个那个什么《花样年华》跟后还是二零。四六嘛，然后他可能来台宣传，那时候《硬科》杂志来帮他做一个专辑，然后还找了那个寒良禄，现在已经过世了，去去做一个访问或对话这样子。然后可能就是那时候他有某一天下午，他抽空来就这样去。然后他据说他是来了两三次，但是因为其中一次我刚好就有跟他有遇到，碰碰嗯，因为我我我那个印象蛮深刻的，就是就是大概就是一个下午，那个就是个非洲周日的下午这样子，然后。我就跟平常一样啊，就是去交行区去找找卡蜜聊，找雅慧聊天，然后就是无意间，哎、欸，我看到那个前面那个那个这个番叔，因为那时候客人很少，就然后就觉得，哎、欸，那个人好像有点眼熟，但我没想到会是王家卫。那我我那时候就把卡卡雅慧叫来说，哎雅雅慧雅慧，哎、欸，那那个那前面番叔那个路人长得好像王家卫，哎<笑>、欸，为我真的以为他这是这、就是一个长得像王家卫的路人，<為>你知道吗？因<為>我,因我不会想到，对我没想到他真的本人会来。然后雅慧就非常冷静、平静跟我讲：“嗯，他其实就是王家卫。”<笑><笑>没有我，那我内心就是有点稍微停顿一下。但是我因为老实讲，我其实不是那种偶像崇拜情节的，嗯、因为你知道王家卫很多粉丝，有些粉丝看到他是会尖叫的，你知道吗？嗯、那我当时就没有。那我比较好奇的是，因为后来我就等等那个王家卫，他还带一个助理，那个助理就是帮他打点、付钱之类的，对。然后后来他走了之后，我再偷偷问雅慧说：“哎，我比较好奇的是，哎，刚刚王家卫到底买了什么书、啊？对对对，托你找了什么书？对，这个有趣。然后那时候雅慧就就跟我讲的，嗯，他托他帮他找了一些那个有关民国时期那个黑社会或是那些江江湖的书。那时候我想要奇怪，因为王家卫不是拍一些文艺片啊，为什么、嗯、为什么会找民国黑？可是我没想到，我们都那时候都不知道说王家卫后来拍了一部那个那个章子怡。”还有那个梁朝伟演那个叶那个叶问那一部嘛，叫什么《一代宗师》欸，哦、对不对？哦，那那是过了很久以后，对民国武都过可是那时候他就在收<我>。我我后来多年之后回想这，就是哦，原来他那时候可能就是为了这个电影来做一些一些文献收集 study 这样子，然后我觉得很有趣。就是其实你看，用功的导演，就那时候来找资料，找一些民国初期、民国武林黑社会那时候的书，然后。可能间接希望也有间接帮助他，后来拍了拍了一代宗师这
0: 部武侠片。所以你你是鼓励大家去那边看看，没有，这是很好去、哦、逛,逛。那时可说不定可以
1: 碰到什么什么名人。是对，一般来讲是这样。如果说一般店家来讲，如果什么名人，哇、哦，還巴不得敲我打鼓。可是我那时候印象很深刻，就雅慧都把我拉到旁边，很严正的告诫我说：“你千万不要讲说。”王家慧有来过，这样对，那你就讲说王家慧没有来就好了，没有就不要讲啊。<笑>就是你你你你记在心里，就连讲。就連可是这件从这件事可以可以可以知道，呃，这个女主人这个个性是怎样，就是她觉得我我觉得不要就对我，然后不要有差别待遇，然后我就是不要让客人被打扰，嗯，
0: 对。对，所以这个很不简单。就像刚才志明说的，啊、我想很多书店就赶快呃，什么捕获野生王家卫，然后这边贴一个东西。啊、对,对对对，没错。这
1: 样媒体时在这个东西又更夸张了，嗯、
0: 这样。然后再吸引别人来这边，嗯、然后看。但的确，这样的事情有其实有很大的诱惑，对店家来讲，因为你这样一做之后，哎，你的店说不定来人就会人气就会变变多。可是虽
1: 然他当初这样告诫，可是那个消息还是走漏，因为你是早早期的。就有人写布洛格说：“哎、欸，王家卫曾经来过聚安居，为什么？因为因为那是，因为后来我在跟雅慧有聊到这件事，刚好我们没注意到旁边有位客人在头顶等，對,对，然后就<笑>没有。因为这件事我讲的话，就是因为他个事情也过了很，嗯，有有有十年之久了，对。然后讲到这个，其实是可以透露出店主他那时候的想法跟性格这样子
0: 。对我觉得你其实，在侧写这个故事蛮好，因为呃，这样其实让我们对。”这个店主人会有更多的认识，虽然你并没有讲他很多这个人的细节这些等等，但是从这边他也就可以看出他对于书店的一种态度。那当然，我觉得其实我们如果进到这书店里面，多少也就是会进入这个店主人的某个心理的世界。我想很多的我们在节目里面介绍的独立书店都有这样的状况，所以刚才我们也当然也讲到，在这边可以看到一些。珍贵的海内孤本呢？嗯、那可是会不会造成另外一种呃对读者的一种障碍？觉得说哇，那个都不是我平常能够接触到，嗯、也不是我想要读的。那这个可能这种古书店不是我要逛的吧
1: ？嗯、没有，其实就有可能有这种误会啊，就是因为他有这个真本为号召，可是实际上他们店里面绝大部分，呃，我想可能超过八成以上的书其实都是比较专业，就是一般性的。可是他。它可能是绝版的，但是它并不是那种真本，就是说它是一般专业性的，然后它的领域大概是文史哲艺术，就是从文学、历史、哲学、社会学、艺术这样的书，然后你比较看不到，就是一般一般太普罗的可能就没有，比如说像轻小说，你觉得？对，开玩笑，我们可以开玩笑。你在那边绝对找不到像那个九把刀的书，或是那，对，都不是说那个书不好，就是说，就是说，他不是走一个比较呃通俗大众的。对对对，我们是属于专业，所以来旧邦局买书的人，除了收藏之外，其实最大宗的其实还是研究生，就是那种专业领域历史啊、社会学，然后念艺术的，因为他这边也有很多画册，对。反而是年轻年轻族群啊、喔，嗯、这边大宗的是年轻族群，而且还有来自海外，嗯，对，比如说那个我们讲陆客中国，还有香港，然后除了这些之外，其实巨浪剧还有其实他，我觉得他是最早搞独立出版寄卖的，你知道吗？因为像最早像香港漫画家志海他们他们那一批那些那些香港漫画家，其实算是最我据我所知应该是最早引进台湾的，然后后来就是像。我记得像远景后来取得代理，他们后来他就不就就比较没有没有在这方面，因为讲讲说那个由他们代理就好。就是早期那个没有代理的话，其实他也会找一些海外一些比较特别的艺术家，或者是他们一些手工书来寄卖。其實这个这个其实非常多样的。然后现在也还有流行很流行一种叫做艺术家的书，就是 artist book。是艺术他自己做的书对，对对，然后这个就是少量，然后就是也是寄卖，所以它其实不只是古老的真本，它还有现代性这种手工的书，然后最大众的其实还是一般的专业的二手书这样子。嗯
0: ，而且我觉得这种对艺术书的关照，或许也会表现在它的整个店面的设，就是、嗯、从外面经过看那个里面的。感觉是蛮吸引人要走进
1: 去的一家书店、嗯。对，因为它其实就是书结和艺术品啊，这样的传统其实从以前我们讲民国初年那个琉璃厂，其实就是这样的、啊。对，各位如果讲到你、那个，就来淘一些那个琉璃厂很多那个古玩啊，旧货<火>对古玩旧，它就是跟古玩旧货旧书这个是是一体两面的，同一,的一体两面的。嗯、然后甚至还有一些作家手稿，对吧、啊？刚刚我讲过，像地方就有有一年有办过名人信札手稿、啊。然后那个，如果你错过《美探记》，你还就要去买一份他们的图录，对，买一个旧旧的也可以闻香一下。<笑>而且他做的他的那个形装帧形式，就是仿照国外那种创意艺术书的装帧方式，他把它做的一个像那个信封，还有用那个、嗯、可以这样拿出来放进去的这
0: 样。对,对,对,对这些东西，我觉得大家都可以看出旧香居的这个呃用心。不过这样讲到一个比较现实的问题，就是说像你刚刚提的，它很多部分百分之八十还是比较一般的这旧书。所以他在售价上面会比，比如同一本书，你你有看过吗？在其他的旧书
1: 店会卖的，我自己是觉得还好，因为老实讲，我不是那种差个十块二十块。嗯、其实我们去比那个，其实没有，我觉得没。沒其实我觉得在台湾这个市场已经变得扭曲了，你知道吗？就同一本书差个，嗯、比如说三四百块书差个十块二十块，老实讲，我真的你在那边买，你,你花那、啊、买那整本书对啊，你就花那個、而且他把你书整理的好好的、清理的，我觉得我我觉得我们不要。为了少少出一二十块，在那边吵吵的要命，然后去浪费时间去比价，因为后来其实真的有客人是这样子比啊。可是他发掉后来说，他花了那个时间，还不如说你就直接享受你。<是>因为其实我们真的要这个观念，因为其实你古书书店你要专业升级的话，就是人家的提供的服务，<對>这就是这种服务啊，对啊。對他帮你
0: 挑过这书书况，他也照照顾过。<对>那我们其实老实讲，其实真的，我觉得也的确看到很多人有可能乐此不疲的、啊，就像可能出国去给他这边杀价，那边杀价，哦、就杀价本身、啊。但是很有趣的、啊哦、本身变成，我发现
1: 在其他书店有很多真的有这种在比价的哦，他就每每一家比比个十块二十块这种，他也要比，然后很有趣，的，这是也令人欣慰。在旧城区，其实雅慧是跟我讲说，他越来越少遇到。其实再去旧浪区本来就比较少遇到这样的客人了、啊，对啊，我觉得这是令我们蛮虚，就是我们的就那个书店本身的那个它的理念有被读者接收到，我、嗯、觉得这个这个是值得欣慰的。嗯，
0: 所以进去也不要、嗯、因为说，哎，我在哪里看到什么便宜十块，你这是不是可以的也少十块这样、嗯？真的，因
1: 为现在以我这个老屁股了，因为我我几乎每个礼拜会要去点我真的很少看到，已经现在几乎已经没有看到人家在这样上，但这一开店初期确实是有的，就是十,十年，那已经好几好几年确实是有的，所以我觉得这个习惯是可以被改改变或教育的，真的。的嗯、但也透、嗯、希望透过这个这样的节目
0: ，当我们呃这个刚好提到这件事情，可能对于很多的人来讲，嗯、我们也可以把这样的观念放在心里面，因为老实讲，真的你有时候五块十块、啊它并没有真的差很多，但是其实五块十块对一个店员来讲，它的长期的累积，其实你就会去减损了它的服务的品质。然后对于一些这个呃书这样的行业，但刚刚最先其实我们也提到，它不仅是在精神上面要独立，它在经济在物质上面它要独立，而这个独立的基础，其实也就来自于我们刚刚所说的这种五块十块，你少去计较这个，它有可能就因为这样，它可以呃变得更更好。嗯。所以在节目的最后，呃，这个志明要不要再帮我们最后总结总结一下你对于这个旧行局的，并并不是要
1: 请你替雅慧喊话。他、okay. 想到一个很很有趣的形容啊，<笑>对我，嗯，我觉得我们不应该用旧行局一一因为它的历史很悠久，我们常常会有一种刻板印象。对，可是旧行局书店对我来讲，我觉得它是它是在我心中算是全台湾最最性感、性跟最摩登的书店。好，性感和摩登，这个可以用来形容空间哦。嗯，对，因为这不是形容女主人的打扮了、啊，当然也是啊。然后，<笑>然后那个这样会让很多人更好奇了。<笑>没有，这个其实其实是有，不是我这样讲的。已经知道，你有有个作家叫董桥，他之前有一本散文集叫做《绝色》，嗯，风华绝代的绝，颜色的色。它里面什么叫角色？就是它是对于所谓民国闺秀。大家可能无法想象什么叫民国闺秀。各位去看以前有个电视剧叫《人间四月天》，那时候女主角叫林徽因，对，就是她那时候就是董桥的，在她的散文会常常会提到这个东西，就是民国闺秀的这种典型，是它里面一个美的典范。然后她同时也喜欢收藏西洋古书，就是说他这个散文集角色，你可以用来形容民国闺秀的美，那你也可以形容古书的美。对，嗯，所以呢，我想透
0: 过。志明这样介绍，我想大概对很多听众朋友啊，会有更明确的一种、呃、这个想象但是也会有更大的好奇。有空到台北的龙泉街，我们<对>、嗯、就到旧香区来,走走来看一下全台
1: 湾最性感跟最摩登的书店。
0: <笑>好，那么今天节目非常谢谢志明来到节目里面来接受访台。